0: Koffie of thee?
1: Koffie. Ochtend of avond?
0: Ochtend. Denker of doener?
1: Een doener. Roken of niet roken?
0: Niet roken. Introvert of extravert?
1: Extravert. Spreken of luisteren?
0: Luisteren. Ja of nee? Ja. Zonder zorgen of met zorg? Zonder zorgen. Zonder zorgen en met zorg. Ik ben Pam en samen met Arthur, mijn vader, collega en tevens sidekick, maak ik Zonder Zorgen de podcast. Vooral bedoeld om de nieuwe lichting zorgprofessionals kennis te laten maken met de gehandicaptenzorg. Want zorgpersoneel is harder nodig dan ooit. En zeg nou zelf, zonder zorgen komen we nergens. Tegenover mij zit mijn lieve vader, Arthur Lanters. Hij heeft wel iets met dubbele getallen. Hij is geboren op de 11e van de 11e in 1966. Uh, Dat is grappig, omdat op de 11e van de 11e altijd het carnavalsseizoen begint. En hij is de afgelopen jaren erg actief geweest binnen de carnavalsverenigingen in Zevenaar. Op latere leeftijd maakte hij de switch naar de zorg. Door de jaren heen heeft hij veel ervaring opgedaan bij verschillende doelgroepen en werkplekken. Uh, momenteel reist hij het land door als ambulant ondersteuner en case manager. Hij begeleidt mensen met niet aangeboren hersenletsel... en dan voornamelijk kinderen binnen dit gebied. Ik vind het mooi om te zien dat zijn kwaliteiten benut worden binnen de zorg... en dat hij elke dag mee aan de slag kan en nog steeds heel veel plezier in zijn werk heeft. Verder is het een hele charismatische man die goed gekleed door het leven gaat... en zich altijd bewust is van de laatste mode. Ik ben super trots op hem en blij dat hij hier is... Dankjewel dat je mijn sidekick wil zijn. En uh, welkom Grote P.
1: Dankjewel Kleine P. uh, Voor deze mooie introductie. En ik wil uh, meteen deze gelegenheid gebruiken. Om ook jou uh, te introduceren. Dochter van Grote P. P staat voor papa in dit geval. En kleine P stond voor pam. Uh, dus het kan heel vaak zijn dat we in de podcast elkaar op deze manier aanspreken.
0: Ja, het stond um, ook raar om jou, uh, Arthur te noemen. <laughs> dus uh, <laughs> grote P is of wat papa. fijner. Dus
1: grote P en kleine P wordt waarschijnlijk de titel waarmee we elkaar gaan uh, aanspreken. Ja. Kleine P... Geboren Uh, en en, een kleine baby die uh, wat extra aandacht nodig had uh, qua gewicht. Dat is gelukkig allemaal goed gekomen. En iemand die al heel snel, uh, denk ik, in het sociale wereldje uh, kennis heeft gemaakt met allerlei facetten van de zorg. Omdat ik daar inderdaad ben gaan werken. Daardoor ook geen gekke belemmering of angsten heeft gezien. Zeer sociaal ook in het het wereldje als het gaat om sporten. Ik heb uh, kleine P ook vele jaren mogen (laughs) begeleiden. In training en coaching als het gaat om volleybal wat we gedaan hebben. En eigenlijk was Pam al heel snel van plan om inderdaad in de zorg te gaan werken. En heeft dezelfde opleiding gevolgd die ik gevolgd heb. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi om te zien. Zonder dat ik daar druk op uit heb geoefend. Maar blijkbaar heeft het referentiekader daarin toch wel een rol gespeeld. Dus Kleine P is uh, zeer ambitieus in de zorg uh, begonnen en bezig uh, getuigen deze podcast. En ik vind het een eer om uh, hierbij aan te mogen schuiven. Ik ben trots op uh, datgene wat ze nu al heeft bereikt in de zorg. Maar volgens mij uh, gaat ze nog heel veel mooie, goede dingen doen. En ik hoop dat de podcast uh, daaraan bij gaat dragen. Dus uh, P, uh, je doet het hartstikke goed. Mooi met dit initiatief. En ik hoop dat we uh, heel veel mensen gaan bereiken. Die straks ook een stap gaan maken richting de zorg. uh, Waar jij dan ook een onderdeel uh, in bent geweest. Dus zet hem op en uh, hopelijk gaan we met de podcast daar een uh, bijdrage aan leveren.
0: Ja, nou wat mooi. Lief, dankjewel. Ja. Leuke introductie. Het eerste wat ik even wil vragen is gewoon, hoe zit je erbij vandaag? Ja, goed.
1: En en dat dat, dat, heeft wel een beetje met mijn baan te maken, wat je al aangaf in de introductie. Ik reis het hele land door en ik kom heel veel uh, mensen tegen. Mooie mensen die uh, pareltjes zijn in de zorg. Uh, vanochtend ook weer met iemand gesproken die, uh, wat mij betreft een pareltje in de zorg is, die zich enorm hard maakt op het onderwijsstuk als het gaat om uh, jeugdigen met niet aangeboren hersenletsel. Ja, en het zijn gewoon heerlijke prikkels die voor de gouden randje zorgen. En daarnaast uh, vanavond de eerste aflevering van de podcast. Dus ik zit er lekker bij en ja. ik heb gezonde spanning over hoe het allemaal gaat uitpakken. Maar vooral leuk. Ja. Dus uh, ja, zo, zo zit ik er nu bij.
0: Goed om te horen. Ja, ja.
1: Hey, en datzelfde geldt natuurlijk voor jou. Bedoel, hoe zit jij erbij?
0: Ja, eigenlijk ook goed. Ook wel gezonde spanning. Uh, maar ik merk ook dat ik de afgelopen dagen veel energie krijg... van de voorbereiding van de podcast. Uh, het is uh, nou ja, een trekt wat al lang gaande is. Um, het idee ligt er al erg lang... Dus het is leuk dat het, dat het nu eindelijk vorm krijgt en dat we eindelijk de eerste aflevering gaan opnemen. Dus vooral heel erg veel zin in.
1: Deze eerste aflevering gaan we gebruiken om in ieder geval elkaar te presenteren aan het grote publiek. En daarna volgen we waarschijnlijk meer afleveringen waarin we inderdaad andere mensen uit de zorg gaan interviewen. Die dan ook hun verhaal mogen doen over de zorg.
0: Het is even goed om te zeggen dat inderdaad vandaag de aflevering over ons zal gaan. Dat jullie ons wat beter leren kennen. En hiernaar inderdaad zullen gasten volgen die dezelfde soort vragen gaan beantwoorden. Want dat is ons format. Ja. Hoe ben je in de zorg terechtgekomen?
1: Ja, dat is natuurlijk een, 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 een verhaal. Ik wilde inderdaad eerst sportleraar worden. Dat was wat ik eigenlijk wel ambiëerde. Ik kreeg echter een een rugblessure en toen ben ik eigenlijk in in de bankwereld gerold. Dat was een beetje nog in de periode dat uh, mijn ouders aangaven van joh, als je bij een bank of bij een gemeente komt te werken, zit je voor je rest van je leven goed. En ik kende de dochter van de bankdirecteur en lang verhaal kort, voor ik het wist, werkte ik bij een Rabobank en daar heb ik bijna tien jaar gewerkt.
0: Heb je daar ook eigenlijk een opleiding voor gevolgd toen?
1: Nee, ik had geen specifieke opleiding. Ik, mijn vooropleiding was HAVO. En uh, ik heb daar binnen die Rabobankwereld interne cursussen gevolgd. Ja. Uh, en ik heb eigenlijk alle facetten van die Rabobankwereld gedaan. Dus, dus zeker niet weggegooid. Want dat, dat is wat veel mensen later nog wel eens gezegd hebben: van, goh, weggegooide jaren. Zo zie ik ze zeker niet. Ik heb veel uh, mensenkennis opgedaan. Maar daar kwam ook wel naar voren dat ik niet echt een hele commerciële man was. Ik sprak liever over hoe het met de mensen ging. Uh, En en dat dat, gaf wel een beetje aan dat ik toch niet helemaal op mijn plek zat. Dat idee had ik ook altijd al wel. Maar er was toch een soort van reorganisatie nodig om mij net dat duwtje te geven. Van joh, uh, misschien moet je wat anders gaan doen. Ik heb toen een een aantal assessments gedaan, maar ook een aantal... Eigen testen en eigenlijk was ik vrij snel tot de conclusie gekomen dat ik voor de zorg zou gaan kiezen. Dat is denk ik de beste beslissing uh, geweest die ik ooit gemaakt heb. Ik kwam toen in de wereld waar ik uh, me heel erg thuis voelde en waar volgens mij mijn kwaliteit ook heel goed benut werd. Dat ik nu uiteindelijk, uh, of uiteindelijk, maar in ieder geval al vele jaren binnen de niet aangeboren hersensletselsector werk, uh, had ik nooit kunnen bedenken omdat ik er toen eigenlijk niet vanaf wist. Maar dat is tegelijkertijd wel uh, het leuke van de zorg. Het is zo onwaarschijnlijk breed als het gaat om soorten en invulling. Er is zoveel in de zorgwereld te vinden.
0: Ja, en dat gaat ook absoluut in de podcast aan bod komen. En toen, qua opleiding, wat ben je toen gaan doen? Ik denk dat je een opleiding nodig had, dat dat wel een vereiste was...
1: Ja, natuurlijk die, die opleidingseisen heb ik zelf ook neergelegd. Uh, wil je een stap maken richting zorg, moet je opleiding gaan volgen. Dus ik heb eerst de SPW gedaan en daarna eigenlijk direct uh, deeltijd SPH. Ja. Um, en, en daarna alleen nog maar cursussen, veel interne cursussen gevolgd. Ja,
0: dat is ook inderdaad wel mooi in de zorg. Dat vaak je organisatie naast je opleiding um, blijft bijscholen, cursussen blijft aanbieden. Dat er vaak ook wel budget voor is om je... Door te ontwikkelen dat vaak organisaties daar wel achter staan.
1: Nee, dat is absoluut waar. En en de organisatie waar ik voor werk, uh, die die is daar ook zeer attent in en ook zeer actief in. Met organisaties zo zijn uh, ervaar ik als een zeer prettige werkgever die daar heel veel voor doet. Heel veel faciliteiten biedt.
0: Ja, zeker. Er zijn ook op het moment hele mooie trajecten voor mensen die inderdaad later instappen. Dus op... Latere leeftijd, dat kan natuurlijk ook al in de twintig zijn, maar gewoon die ook zich willen omscholen zijn er op dit moment ook al landelijk hele mooie trajecten waarin je vrij snel toch in de zorg aan de bak kan. Ja. Nou goed, je bent de opleidingen gaan doen. Uh, je zegt al deeltijd, dus dat betekent dat je ook tegelijkertijd bent gaan werken. Ja. Wat was je eerste werkervaring in de zorg?
1: Ja, dat was, dat was geweldig. Bijna iedereen verklaarde mij toch wel een beetje van, joh, wat ga je doen? Zeg maar niet de oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt. Maar ik trof iemand die zei, joh, ik ik neem je onder de hoede. Ik ga jou een aantal mensen introduceren. Toen ben ik eigenlijk al voor het eerst in aanraking gekomen met die stichting Zo zijn, waar ik nu nog steeds werk. En dat was een boerderijproject. Dat was pas gestart uh, een woon- en uh, werkproject, dagbesteding en... Ik had absoluut nog veel te leren als het gaat om de inhoud van zorgplannen en dergelijke. Maar qua werkplek was dat fantastisch. Buiten zijn en met mensen te plekken dingen bedenken en doen. Heel erg pionieren. Maar dat was ontzettend leuk. En eh, terugkomen op het stukje wat je straks zei. van: Goh, Het is belangrijk dat mensen wellicht rustig binnen zorg kunnen acclimatiseren of wennen. Dat was voor mij in dit geval absoluut het geval. Ja, ontzettend mooie ervaringen.
0: Ja. Ja, ik ken Goede het. Goeie
1: basis ja, voor mij. Ja, nou ja, dat, ik denk dat het inderdaad ook voor jou een van de eerste plekken was waar jij zeg maar kennis hebt kunnen maken met, met ook zorg inderdaad. Ja, die ja Het was natuurlijk
0: echt wel heel klein. Dus ik kan me ja. daar niet heel veel meer van herinneren, maar ja, ik weet natuurlijk wel het verhaal dat ik daar ook wel regelmatig ja. Ja. even ja. langs kwam, ook met mama. Dat ja. we even op de fiets... Ja. Eh, wat voor doelgroep um, begeleide jij toen? Of wat dat, was, voor soort... dat was een LVB.
1: Ja. Dat waren mensen met een, met een LVB een behoorlijk...
0: is licht verstandelijk beperkt.
1: Heel goed, dat je het zegt. Heel goed dat je het zegt. Opletten. Um, ja, nee. Dat, dat waren mensen met een. Met een uh, um, ja, inderdaad. Een, een, een behoorlijk niveau. Die konden redelijk zelfstandig functioneren. Ja. Um, maar het was wel een 24 uur voorziening. In de zin van. Er was een slaapdienst. En op die manier was er altijd, zeg maar. Uh, dat was aanwezig. ook een
0: woongroep. Zat ja, er ook er zat bij. Een
1: woongedeelte en een dagbesteding. Ja. ja.
0: Oké. Okay. En daarna?
1: Daarna heb ik echt verschillende plekken. Verschillende woongroepen. Uh, ik heb zelfs een. een, 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 een periode theater gemaakt met mensen met een verstandelijke beperking. Kortom, ik heb echt heel veel gedaan. En uiteindelijk ben ik in in, ja, weer bij de stichting Zo zijn fulltime komen werken en daar via een aantal wegen in in het ja, toch het mooie onderdeel uh, niet aangeboren herstletsel terechtgekomen. En dat dat doe ik nu al een hele poos en wat jij bij de introductie al aangaf, uh, ja, nu heel erg specifiek met kinderen, jeugdigen en dat is echt ontzettend uh, mooi om te doen. En ik denk dat er nog heel veel te doen valt.
0: Ja, en goed om te zeggen is dat je nu ambulant begeleider bent. Wat betekent dat jij naar de mensen toe gaat op afspraak?
1: Ja, het is in principe altijd. Dat was in de volwassen sector ook. Het is in principe altijd in de thuissituatie. Daar waar mensen uitgerevalideerd zijn. of dat ze na een dagopname uh, weer thuiskomen. Of nou weet je. Het, het, het is niet altijd in de thuissituatie. Ja. ja. Ja, ik ga jou dezelfde vraag stellen, Pam. Ja. Uh, want jij bent natuurlijk vele malen jonger. En, en in tegenstelling tot mijn uh, uh, carrière. Heb jij eigenlijk direct een stap richting zorg gemaakt? Wat, wat heeft jou ertoe bewogen om naar de zorg te gaan?
0: Ja, ik denk dat jij dat ook al een beetje benoemd hebt. Maar ik denk dat het wel uh, heel veel invloed heeft gehad. Ik denk bewust en onbewust dat jij natuurlijk. Ja, ik was één toen jij de switch maakte. Dus inderdaad, ik denk dat dat al voor heeft gezorgd dat ik denk dat ik weet dat het een leuke sfeer kan hebben. Dat het niet zo afschrikt. En ik weet nog dat. Ik weet niet of jij dat nog weet. Maar dat we wij een van de woningen waren waar jij toen werkte. Of, ik weet niet, ik denk dat ik vijf, zes was... maar ik weet het niet precies meer. En dat er zat een vrouw in een rolstoel... en die was k aan het zingen. En ik weet nog dat ik dat toen ook heel leuk vond. En dat ik dat heel grappig vond dat, uh, dat zij dat ook leuk vond. Want ze zag het natuurlijk wel uit als een volwassene. Maar ze vond eigenlijk dezelfde dingen leuk. En ik weet dat wij toen nog een spelletje... of een puzzel hebben gedaan die middag. En dat ik dat eigenlijk heel gezellig vond. Ja. Dus ik denk nee, dat dat, dat soort dingen echt wel mee hebben gespeeld... in, in mijn keuze later. Ja, ja
1: Even los van dat je nu zegt. van goh, Dat heeft mij denk ik geholpen in het maken van mijn keus. Klinkt het bijna alsof het een vereiste is. Dat, dat zal het zeker niet zijn. Maar nee. ik kan me wel voorstellen. Dat, dat enige affiniteit. En, en of ja. dat, dat die wel uh, kan helpen.
0: Ja, ik denk wel. Dat ik natuurlijk ook wel zorgzaam ben. Behulpzaam. Ja. Dat dat van nature ook al wel in mij zit. Creativiteit vind ik erg leuk om mee bezig te zijn. Ook in de manier van denken. Dat kwam ook heel erg naar voren in mijn studiekeuzetest. Ik denk dat dat me ook wel. Op de middelbare school toch heeft geholpen. En ja, eigenlijk na de middelbare school ben ik naar open dagen gegaan. Meeloopdagen, verschillende opleidingen. Creatieve therapie, pedagogiek. Maar ja, inderdaad, sociaal pedagogisch hulpverlener leek mij ook het leukst. Ja. Ook omdat het veel creatieve vakken had. En het was een hele brede opleiding. Het is nu tegenwoordig social work. Um, maar dat is nog steeds een hele brede opleiding. Dus dat vond ik ook een fijn idee. Om niet meteen vast te pinnen op één soort doelgroep. Ja. Of één soort Leuk. werkzaamheid. Maar gewoon van allerlei dingen nog ja. open zijn.
1: Vroeger werd er vaak gezegd dat werk in de zorg... roeping was een roeping, uh, maar het was zo dankbaar werk. Um, ja. <laughs> <laughs> hoe kijk jij daar nu tegenaan, zeg maar... nu jij met, met, met beide voeten in de klei van de zorg staat? Ja,
0: ik word daar toch altijd een beetje allergisch van... als mensen dat zeggen van... oh, het is echt je roeping, hè? Dan denk ja. ik, nee, het is net zo goed mijn baan... als dat dat van iemand anders is. Ja. Ik krijg er gewoon ook voor betaald. Het is niet vrijwilligerswerk... Ik vind het leuk. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik zou ook niet anders willen op dit moment. Ja. Het is wel gewoon mijn baan. En het voelt niet nou ja, per se en, als een roeping.
1: Nee, nee. En volgens mij zou je hem om kunnen draaien. En zou je kunnen zeggen. Nou, ik ben dankbaar dat ik nu bijvoorbeeld mijn kwaliteit het best tot zijn recht kan laten ja. komen. Ik ben wel eens uitgenodigd op bruiloften of partijen van, van toenmalige cliënten. En, en ik ben me altijd heel bewust van. Ik, ik moet heel goed naar mijn rol blijven kijken. En voor mij moet ik geen onderdeel van een situatie of systeem zijn, maar eerder een aandeel. Maar nogmaals die uitleg van mensen die zeiden... maar je bent nu heel belangrijk voor me... dus ik zou heel fijn vinden dat je erbij bent... heeft me eigenlijk altijd doen besluiten om er ook naartoe te gaan. Ja. En ik denk dat dat, als je het hebt over uh, uh, dankbaar, daar zit hij dan wel. Dat mensen op dat moment heel veel aan je kunnen hebben. Dat ze heel blij met je kunnen zijn. En ik denk dat dat wel heel Zeker. En
0: daar kun je ook heel veel energie van krijgen... en heel veel voor terugkrijgen... Um, en inderdaad, het is heel mooi dat een ander ook ziet... dat jouw kwaliteiten iemand ja, anders kunnen ja. helpen. Nee, dat nee, is natuurlijk wel waarvoor je doet. doet.
1: Ja. Kleine P, kun jij um, vertellen hoe jouw dag, hoe jouw werkdag er een beetje uitziet?
0: Wij werken in verschillende diensten. Dat betekent dat wij ochtenddiensten hebben... dagdiensten, avonddiensten en weekenddiensten. Dus ja, daarvan afhankelijk is het al heel verschillend hoe mijn dag begint... Ik werk in Geldermalsen uh, bij de organisatie Serenlo. Daar werk ik op een woongroep. Daar wonen zes volwassenen van tussen de leeftijd van 27 en 55 nu ongeveer. En die mensen die vallen onder de doelgroep moeilijk verstaanbaar gedrag, MVG. Uh, En die zes mensen die wonen daar en volgen daar dagbesteding. Om een beetje een beeld te schetsen. Het is op het terrein met allemaal verschillende woningen. Ook verschillende doelgroepen. Op het terrein zit ook een zwembad, een huisarts... Een gymzaal, een tandart, dagbestedingslokalen en woningen, kantoren. Dus het is uh, best groot.
1: Ja, inderdaad, daarmee zeg maar de hele 24 uur zorg is daarmee geborgd. Ja,
0: het is zeker 24 uur zorg.
1: Mooi. En uh, hoeveel personeel is er dan op een dag bijvoorbeeld aanwezig?
0: Ja, onze diensten zijn eigenlijk gekoppeld aan de cliënten. Dus dat betekent dat we twee om zeven uur beginnen en één om acht uur. Dus eigenlijk drie in de ochtend. Dan hebben we één dagdienst die van tien tot half zes is. En dan hebben we drie avonddiensten die de drie ochtenddiensten aflossen. Dus dat betekent dat je zeven mensen op een dag gaat rondlopen.
1: En eh, even los van zeg maar het rooster of de diensten ja. die je draait. Hoe, hoe, hoe zou de invulling kunnen zijn? Als je ja. bijvoorbeeld een dagdienst een hebt. Een
0: dagdienst. Dat is als we lekker vroeg beginnen vaak om zeven uur. Um, nou, eerst starten we natuurlijk gewoon lekker met een kop koffie, thee. Even bijkletsen met je collega. Eventueel even rapportages lezen. Uh, kijken of er nog iets in de agenda staat. Wat belangrijk voor die dag is. Dan begin je met de medicatie. En dan um, gaan we eigenlijk de mensen wakker maken. Of kijken wie er al wakker zijn. En de meeste mensen moeten wij helpen met de algemene dagelijkse levensbehoeften. Dus de verzorging. Er zijn ook een paar cliënten die dat zelf kunnen of waar we bij ondersteunen. Zo ziet eigenlijk de ochtend eruit.
1: Veel ondersteuning en hulp bij uh, uh, zeg maar de start van de dag. Ja. Heb je dat achter de rug, dan, dan zal er waarschijnlijk een eetmoment zijn.
0: Ja. ja, dat gaat ook een beetje in overleg met de collega's die die dag zijn. Tuurlijk, elke cliënt heeft een eigen dagprogramma. Die dagprogramma's zijn ook erg leidend bij ons... Um, dus dat zit hem echt in hele kleine dingen. Bijvoorbeeld een douchemoment. De volgorde waarin iemand zijn kleding bijvoorbeeld aantrekt. Of waar wij het aangeven. Dat kan al een dingetje zijn. Wat bijvoorbeeld iedereen hetzelfde zou moeten doen. Om die cliënt structuur te bieden.
1: En hey, ochtend en ik neem aan lunch. Moeten jullie denk ik zelf grotendeels maken? Ja. Um, avondeten Wordt dat aangeleverd door de centrale keuken? Of doen jullie ook zelf koken?
0: We bedenken samen met sommige cliënten wat we gaan eten. Sommige cliënten hebben ook een dag waarop ze zelf iets mogen kiezen of ook meehelpen in de keuken en we maken dat elke dag vers voor de cliënten dus ook wel om de sensaties te prikkelen, dus de geur uh, het meehelpen uh, daar toch een soort van kleine activiteit van te maken ja, en,
1: uh, mooi mooi ja. mooi om te horen ja absoluut andere diensten avonddiensten dat is natuurlijk een andere dynamiek neem ik aan want van dagbesteding dan heeft denk ik iedere cliënt wel een bepaalde invulling
0: ja is dat ook in meeste, de avonden zo? Uh, ja nou, de meeste cliënten gaan natuurlijk overdag dan naar een een gebouw verderop lopen ze heen... en hebben daar dan hun dagbesteding. Dat is heel variërend per cliënt wat we aanbieden. Dat kan zijn gewoon muziek luisteren, kleuren, blokken bouwen. Ja, dat soort dingetjes. Ja. Gewoon kleine activiteiten. Het niveau is ook redelijk laag. Maar goed, er wordt genoeg aangeboden voor de, ja, wat de cliënten mooi. leuk vinden. Ja. En s'avonds inderdaad kom je thuis... en dan kunnen ze gewoon even ook relaxen. En is het om vijf uur etenstijd. Leuk. Ja. Eigenlijk het avondritueel is een beetje hetzelfde als het ochtend. Um, soms in de, in de avond is er ook nog dagbesteding. Is er ook nog voor per cliënt een ander dagprogramma waar we ons aan houden. We wandelen ook veel met de cliënten. er zijn ook wel buitenactiviteiten. Sommigen kijken graag televisieprogramma's op een bepaald tijdstip. Dus daar plan je eigenlijk met elkaar omheen. En de avond sluit je ook weer af met avondmedicatie. Uh, douchemoment. Bij ons worden de cliënten twee keer per dag gewassen of gedoucht. Ook omdat het vaak voor de cliënten een als ontspanning, ontspanningsmoment wordt ervaren... En ook rond bedtijd, het is niet van 9 uur moet iedereen in bed liggen. Het is maar net hoe de cliënt zich voelt, hoe de avond loopt. Um, is daarin dus daarin is ook wel veel flexibiliteit uh, waar ik zelf heel erg van hou. Ja, dat het mooi. lekker uh, varieert. Ja. En Leuk. dat je inderdaad echt kijkt naar de behoeften van die cliënt die er op dat moment is.
1: Leuk om te horen. Ja. ja.
0: Nu heb ik ook dezelfde vraag voor jou. Want bij jou is het natuurlijk weer heel anders dan bij mij. Maar hoe ziet een gemiddelde werkdag voor jou eruit?
1: Een gemiddelde werkdag is, die, die is er eigenlijk niet. Om, omdat ik uh, ambulant werk en, en eigenlijk ook landelijk. Dat geeft al aan, ik, ik werk in het landelijk expertise team, kind, NAH. Het is moeilijk om organisaties te vinden die, die um, zeg maar ondersteuning bieden aan kinderen en hun systeem. Uh, als het gaat om niet aangeboren geboren hersenletsel. Maar dat maakt dat ik dus eigenlijk uh, op heel veel plekken kom. En ik kom ook heel veel mensen tegen. En het bijzondere van het ambulante werk vind ik denk ik wel het meest... Dat je, dat, je, dat je binnengelaten wordt. En dat is natuurlijk best bijzonder... dat, dat mensen een ondersteunen die ze verder niet kennen binnenlaten. En, en dat maakt het wel heel bijzonder... dat je meteen eigenlijk deelgenoot wordt gemaakt... van uh, de problematiek die er is... Uh, de, de, de hulpvragen die er zijn. En ja dat, dat is ontzettend dynamisch... en het verschilt echt per situatie. Uh, in al die jaren heb ik nog nooit... twee identieke situaties meegemaakt. Maar ik ga... Wel zoveel mogelijk op vaste momenten bij dezelfde mensen wekelijks op bezoek. Want eh, structuur en planning is ook in deze doelgroep wel heel erg belangrijk.
0: En die planning die maak jij zelf? Of die maak ik mensen?
1: zelf. natuurlijk ja, ma- ja, in overleg met mensen. Maar ja. het ambulante werk maakt wel dat ik mijn eigen agenda mag en kan beheren. Ja. En dat geeft enerzijds heel veel ruimte. Maar het kan ook zijn dat je daardoor soms op een dag heel veel vaste dingen hebt staan. En daar dan planmatig en en, en als de reizen dan niet niet mee zitten, dan dan kun je wel eens in de krel komen. Maar over het algemeen is is dat voor mij in ieder geval heel goed te doen om om, uh, met mensen afspraken te maken op vaste momenten, op vaste dagen. Uh, En en, en het kan iedere iedere week anders zijn de inhoud. Even los van dat je misschien doelen hebt waar je aan werkt met mensen, dan nog kan er iets gebeurd zijn in die week die op dat moment dusdanig veel aandacht vraagt dat je misschien aan een eerder gesteld doel niet toekomt. Maar dat dat is wel het mooie uh, van ambulante werk wat mij betreft. En wat ik ook heb gemerkt is dat de corona periode waar we natuurlijk ook mee te maken hebben gehad en die ook heel veel impact binnen de zorg heeft gehad dat het ook iets heeft gebracht en dat ik ook op afstand middels teams, meetings, ook met artsen, gemeentes ook op lange afstand kan communiceren. En dat, dat heeft het ook in die zin een stuk makkelijker gemaakt. Ja. Dus ook de negatieve coronaperiode heeft daarin iets positiefs gebracht. Pam, yes. um, jouw prille zorgcarrière. En toch hoop ik dat je antwoord kunt geven op de volgende vraag. Heb, heb jij al een mooi, mooiste zorgmoment? Of wat zou je mooiste zorgmoment kunnen zijn?
0: Het zit bij mijn cliënten denk ik echt in de kleine momentjes. Uh, de meeste van mijn cliënten kunnen ook niet praten. Dus het gaat bijvoorbeeld om een glimlach of een kleine aanraking. Ik heb wel dat ik merk dat ik nu bijna twee jaar op die woongroep werk... dat ik echt wel een vertrouwensband met sommige cliënten heb ontwikkeld. En ik denk dat dat wel op dit moment het mooiste is... wat ik had kunnen wensen binnen deze doelgroep. Daar haal ik heel veel plezier uit als ik zie hoe ze naar me kijken... hoe ze op mij reageren, dat ze weten wat ze van me kunnen verwachten... dat ze mij als persoon kennen. Dat vind ik heel gaaf. Ja, mooi. Ja, ook voor jou de vraag. Wat is jouw mooiste zorgmoment?
1: Ja, mijn mooiste zorgmoment. Ik maak gelukkig met regelmaat momenten mee. waarin ik, of van de cliënt, of van de ouders, of verzorgers, of van familie. dankbaarheid terugkrijg. Uh, dat zijn vaak gouden momentjes. Maar hij zit ook in hele kleine dingen. dat ik laatst. Uh, um, op, een, op een flexibele werkplek van mijn organisatie was. Waar, waar voornamelijk LVB-mensen zijn. Uh, en, en er was er een die ik. jaren geleden ook ondersteund heb. Ja, en hij komt naar me toe. En die zegt dan: hé, hey, hoe geeft het met Rodaan? En dat is dan eigenlijk geweldig. Um, dan denk ik, ja, hoe mooi is het dat iemand je en herkent nog, en dan inderdaad informeert ja, hoe het met je gaat? De moeite neemt. Ja, ja. dat je dus. Um, en, en wat ik al ik in een eerder moment aangaf, het feit dat je op momenten heel belangrijk kunt zijn voor mensen, die dat dan ook op die manier teruggeven. Ja, dat zijn, dat zijn hele mooie momenten. Daar, ja. daar spreekt heel veel respect uit, heel veel waardering.
0: Maar dat maakt het werk ook zo leuk. Ja. En ik denk ook. Bijvoorbeeld bij mijn doelgroep dat je toch een soort van emotionele betrokkenheid kun je bijna niet aan ontkomen. Want je krijgt toch ook een, op een professionele manier toch een emotionele band met iemand.
1: Hoe, hoe ga je daarmee om? En ik bedoel daarmee van stel dat er inderdaad iets indrukwekkends gebeurt. Is dat iets wat je, wat je mee naar huis neemt? Kun je, kun je het thuis kwijt? Kun je het op een andere manier ventileren? Of kun je het heel goed
0: op je werk laten? Ja, wisselend. Ik neem echt wel eens wat mee naar huis. Um, nou heb ik thuis gelukkig iemand waarbij ik dat heel goed kan ventileren... en waar ik ook even gewoon mijn ei bij kwijt kan... en die gewoon even luistert naar me. Ik moet zeggen, met de collega's kan ik ook echt bij hun mijn ei kwijt... of een situatie nog nabespreken. Dus ik lig er niet wakker van als er bepaalde dingen gebeuren. Maar het is ook niet dat ik het nooit mee naar huis neem. Nee, nee. nee Maar, maar, maar daar ben je, je misschien te emotioneel betrokken. Ook voordat ik de deur achter me dicht kan trekken en het daarbij kan laten. Dat lukt niet altijd.
1: Nee, maar ik denk dat je wel iets wezenlijks aansnijdt ook. Dat je, dat je benoemt van, ik kan dat ook, nou goed, partner is één. Maar inderdaad ja. collega's. Ik denk ja. dat ook die heel belangrijk zijn in, in, in het werk in de zorg, in zijn algemeenheid. Want dat geldt voor mij ook. Weet ja. je, ik moet terug kunnen vallen op collega's. Ja. En, en dat kan ik ook.
0: Het team wat achter mij staat, waarmee ik mag werken elke dag. Ja. Dat is ook een heel groot gedeelte van mijn werkplezier. Precies. En van de veiligheid die ik ja. voel binnen het team.
1: Ja, mooi. Ja. Belangrijk voor het, het werk in de zorg.
0: Ik ben natuurlijk als ambassadeur um, afgelopen jaar heb ik een traject gedaan om mensen op te leiden tot ambassadeur om de zorg wat meer op de kaart te zetten. En tijdens mijn meesterproef, een soort van eindpresentatie, heb ik ook iets verteld over de stigma's in de zorg. Ik vroeg me eigenlijk af, hoe kijk jij naar de stigma's in onze sector?
1: V- Vroeger sprak men bijna altijd over een ongelukkig kind, als een kind een beperking had. Ja. Ook dat zegt denk ik iets over, over hoe men tegen mensen met een beperking aankeek. We hebben nog heel veel werk te verrichten. Uh, En ik denk dat het inderdaad heel veel te maken heeft met onwetendheid. Maar ik denk dat we ook meewerken aan, aan het creëren van stigma's. Er zijn tegenwoordig hele mooie programma's... Enerzijd, waar, waarmee een aantal mensen met beperking... veelal mensen met een Down-syndroom, op vakantie worden genomen of iets mogen gaan doen. D- daar vinden dan wij als, als mensen iets van. Terwijl ik ook denk van... ja, maar dat is maar een stukje.
0: Eigenlijk dus, maar een heel klein stukje... Ja, van wat de hele ja. zorg is.
1: Precies, dus de beeldvorming... die is niet objectief wat mij betreft. Nee. Maar het is tegelijkertijd goed... dat deze doelgroepen... op een of andere manier in, in beeld komen. Want dat ja. is iets wat natuurlijk ook jarenlang niet het geval was... Als ik naar mijn eigen onderdeel van uh, niet-aangeboren hersenletsel kijk... dan denk ik, de laatste jaren is dat pas een beetje uh, in opmars qua, ja. qua bekendheid.
0: Absoluut. En ik denk ook bij heel veel van uh, de mensen waar jij komt... dat je het niet eens aan kan zien. Klopt. Ik denk dat heel veel mensen dat ook niet weten. En inderdaad, uh, syndroom is een voorbeeld. Maar als ik ook kijk naar... De mensen met Down-syndroom op mijn groep versus die je op tv ziet, zit ook weer een heel wereld van verschil in.
1: Precies, en ik denk dat, dat daar nog heel veel ja, te behalen valt.
0: Ik snap ook wel, als je bijvoorbeeld voor het eerst op mijn woning binnenstapt, ik weet nog dat ik dat op de eerste dag deed. Dat, dat veel van de cliënten maken geluiden die ik ook nog nooit eerder van een persoon zo had gehoord. Dat ik dacht, oké, okay, wat is dit? Er zijn vast ook, als je op zo'n woongroep soms binnenkomt, vast dingen die je nog niet eerder hebt gezien in je leven. Maar betekent niet per se dat dat moet afschrikken of dat dat... Nee. niet normaal is. Want het is ook normaal. Maar het is gewoon hun normaal.
1: Klopt. Ja, klopt. En, en heel veel dingen lijken zo aannemelijk. Uh, ik heb ook een, een, een jongen begeleid. Die was 18. Een hersenbloeding gehad. En gerevalideerd. En uh, aan de buitenkant niks te zien. Leuke jongen. Uh, modern. In de kleding. et cetera. Relatie. Maar had een ongelooflijk beperkt geheugen. En als hij naar de supermarkt ging. Om een pizza te halen. Dan wist hij te plekken niet meer of hij nu de rode of de blauwe pizza moest hebben. En ik in al mijn naïviteit zei van... joh, maar neem dan een briefje mee... en schrijf op of het rood of blauw is. En toen zei hij... ja, maar dat hoefde ik niet. En dat is vaak wel dat onzichtbare... eh, waardoor mensen dan misschien iets van zo'n jongen gaan vinden... en zo'n jongen kan een stigma krijgen. Het zou mooi zijn... Dat we dat beeld kunnen verbreden. Waardoor de stigma's ook zeg maar, wat objectiever worden. En, ja. en, en bijgesteld kunnen worden.
0: Nou, ik ben ook heel blij dat uh, onze woongroepen zitten in een woonwijk. Um, ja. Dus ook wat minder van de samenleving. Ach, maar juist in de samenleving. Waardoor als wij gewoon een rondje gaan wandelen. Lopen we gewoon door een buurt heen. Ja. En dan merk je ook dat de mensen daar ook niet meer van opkijken. Dat kinderen ook gewoon hallo zeggen. Net alsof het een ander persoon zou zijn. Ja. Waar ik heel blij mee ben. Ik, uh, ik wil je super erg bedanken. Ja, dat is wederzijds. Ja. En,
1: en uh, het is voor het eerst dat we natuurlijk zo tegenover elkaar zitten ja. uh, als, als zorgprofessional. Ja. Waarbij we de, de rol uh, uh, vader-kind niet uit kunnen vlakken. Maar ik vond het ontzettend leuk. En uh, ik hoop dat, dat de luisteraars al een beetje geprikkeld raken. Ja. En zich inderdaad uh, uitgedaagd voelen om naar de volgende afleveringen te gaan luisteren. Want ja. we, we zijn van plan om er meer dat te gaan maken.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd naar uh, reacties van luisteraars. Dus ja. uh, luister je dit nu en denk je, nou, hier wil ik wel even over mee discussiëren. Of uh, hier wil ik ook wel wat over kwijt. Laat het ons weten. Ja. Vond je deze aflevering nou leuk? Vergeet dan niet te liken en te delen. Zijn er vragen naar aanleiding van de aflevering? Stuur deze dan op. Dat kan via onze kanalen op Instagram. Of je kan ons mailen via podcast At gmail.com. De opname, montage en muziek, die worden verzorgd door Jannik Middelkoop. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, zonder zorgen komen we nergens.